1: en mijn
0: naam is Denise van der Pas en vandaag spreken we met Xandrike Sack en Toofan Naderi over hoe het proces van visieontwikkeling bij hun opleiding is verlopen. Visieontwikkeling rondom blended learning natuurlijk.
1: Xandrike en Toofan, zouden jullie je willen voorstellen? Waar werken jullie en wat is jullie rol?
2: Ik ben Xandrike Sack. Ik ben leraaropleider bij de leraaropleiding maatschappijleer bij Fontes Opleiding Tilburg. En uh, ik ben coördinator van de deeltijdopleiding... en ik geef daarnaast les in de voltijd en in de deeltijd.
3: Ja, in, uh, ik ben collega van uh, Sandrike. En uh, naast het vakinhoudelijke uh, gedeelte binnen de opleiding... ben ik coördinator van de master en uh, docent vakdidactiek. Uh, en zo zijn wij samen dus ook met, uh, met elkaar opgetrokken... om met
1: Blended iets te gaan doen. Toch lieten jullie van tevoren al weten... Dat het veel meer gaat over goed onderwijs, waar je blendend onderwijs voor wil inzetten. En um, hoe zijn jullie daarmee begonnen? Waarom zijn jullie ermee begonnen? Kun je er iets meer over vertellen?
2: Uh, dat, het is een beetje uh, uit nood geboren misschien wel. Uh, daar gaat wel een, uh, een context aan vooraf, die misschien goed is om even kort weer te geven. We zijn een leeropleiding, dat betekent dat we een uh, kennisbasis hebben die we moeten dekken. Um, betekent ook dat we te maken hebben met dalende studentenaantallen. En dat betekent dat we uh, veel inhoud moeten brengen in relatief weinig tijd... of in ieder geval steeds minder tijd. En zeker na de coronaperiode, waarin we binnen de opleiding... ook het gesprek uh, moesten voeren over hoe geven wij goed online onderwijs... en hoe leiden we op een goede manier docenten op... als we ze niet live voor de klas zien. Uh, zo is dat gesprek eigenlijk een beetje op gang gekomen. En we zijn dus ook begonnen met vanuit bepaalde behoeften die we hadden... te onderzoeken of blended onderwijs of blended learning... daar een middel voor was of voor zou kunnen zijn... om, ja, om eraan tegemoet te komen.
1: En kun je iets meer beschrijven van de context? Van welke studenten, hoeveel docenten gaat het om? Welke periode in het curriculum?
2: We hebben een docententeam van ongeveer 15 docenten. We hebben een voltijd, een deeltijd en een masteropleiding... En wij zien dat de instroom bij de voltijd, deeltijd en master verschillen heel erg veel van elkaar. Terwijl ze zeker in de voltijd en deeltijd bachelor hetzelfde moeten leren uiteindelijk. En wat wij zien is dat wij in de voltijd een uh, instroom hebben die uh, voor een groot deel afkomstig is van het MBO. Wat maakt dat we bijvoorbeeld heel veel aandacht moeten hebben voor studievaardigheden, uh, leesvaardigheden vaak ook, en daar ook veel tijd aan willen besteden. In de deeltijdopleiding hebben we een instroom waarvan een heel groot deel al bevoegd is. Dus ze komen al binnen met een andere bevoegdheid um, of een andere hbo-opleiding afgerond. We hebben dus hele andere uitdagingen bij het leren. Vaak het combineren met werk en, uh, en privé. En in de masteropleiding is denk ik specifiek voor onze opleiding dat we de enige um, eerste graadsopleiding zijn in Nederland. Dus we hebben heel veel studenten met heel veel reistijd. Die komen vanuit Groningen, vanuit Leeuwarden, um, ook dichterbij. Maar er zit ja, daar heel veel variëteit in. Um, ja, en om in te kunnen spelen op al die, die verschillende doelgroepen, um, maar ze toch uiteindelijk hetzelfde te kunnen bieden, dus hetzelfde onderwijs te kunnen bieden en dezelfde kwaliteit te kunnen bieden, uh, is Blended Learning of zou Blended Learning een, een, een oplossing kunnen zijn om, om dat beter te kunnen doen?
3: Althans, dat was de wens, dat was de wens. Om, uh, om dat te onderzoeken. Want je probeert altijd natuurlijk goed onderwijs te verzorgen. En uh, de vraag is of. Uh, of moderne tools daar bruikbaar voor zijn. En je moet constant blijven zoeken. En uh, ja, wij hopen dus... Wij hoopten dat uh, Blended Onderwijs daar iets voor zou kunnen zijn. Maar goed, niet te veel op de zaken vooruitlopend.
1: Dus, uh. De aanleiding was, zo klinkt het, coronatijd.
2: Uh, ja, het heeft een en ander in het werk gesteld, denk ik. Misschien kan jij dat beter uitleggen.
1: Nou... Um,
3: Coronatijd zorgde ervoor dat we uh, gedwongen kennis moesten maken met het uh, synchroon online of offline. Uh, dus uh, het was een soort katalysator van, uh, uh, ja, van een aantal elementen waardoor we uiteindelijk op zoek moesten gaan. Dit is een nieuwe realiteit. Hoe gaan we ons verhouden ten opzichte van de nieuwe realiteit? Want bij onze studentenpopulatie zagen we ook een behoefte om uh, mogelijk... Uh, hetzij synchroon of asynchroon, uh, online bepaalde modules te kunnen raadplegen. Dus er ontstond ineens een vraag waar wij uh, ook aanbod voor moesten creëren. Om,
1: uh, zonder uh, verlies van kwaliteit, als het ware. Goed onderwijs is bij jullie een begrip wat steeds speelt. Kun je daar iets van zeggen? Waar, wat, waar moet dat goed onderwijs aan voldoen? doen?
3: Um. Het ingewikkelde van onze context is dat wij niet alleen goed onderwijs moeten verzorgen... maar ook een uh, soort uh, modelingrol hebben, want wij leiden docenten op. Dus behalve dat wij vinden wat wij als goed onderwijs bestempelen... moet het ook goed onderwijs zijn waar zij mee aan de slag kunnen. Dat zij iets van kunnen meenemen, iets van kunnen leren. En de uh, verschillende scholen in het land maken ook steeds meer gebruik... van digitale middelen, leeromgevingen... Uh, als we het hebben over goed onderwijs, dan moet het in ieder geval doen wat het moet doen. Dus de lerenden aan het leren krijgen. En het moet kwalitatief inhoudelijk zijn en lang blijven hangen. Het moet impact hebben, het moet krachtige kennis verzorgen. Um, dat is waar wij uh, op mikken als we het over goed onderwijs hebben, denk ik. Ja. Sandrike?
2: En ik denk dat de grootste uitdaging bij ons in coronatijd was... Dat, dat voor ons een voorwaarde voor goed onderwijs is interactie. Uh, op twee manieren, zodat wij zelf het gesprek aan kunnen gaan met onze studenten, maar ook zodat zij zien hoe wij voor de klas uh, acteren en daar inderdaad uh, voorbeeld aan kunnen nemen of niet, maar in ieder geval daarvan kunnen leren. Um, en wij merkten dat in uh, coronatijd het, het uh, online lesgeven, dat, nou ja, dat, dat is bijna niet te doen eigenlijk op die manier, omdat het heel moeilijk is om daar interactie voor elkaar te krijgen. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat we daarna heel erg het gesprek zijn gaan voeren over wat hebben we nu tijdens coronatijd gemist. Wat vinden we dus heel erg belangrijk? En hoe gaan we de middelen die we uit coronatijd hebben overgehouden... hoe kunnen we die dan efficiënt inzetten om die doelen beter te bereiken? Toen wij hier terugkwamen binnen Vlot stonden er ineens in een heel veel Kamer lokale hybride schermen... waarbij studenten vanuit huis konden inbellen. Wat enerzijds ideaal is en hartstikke fijn is... maar anderzijds eigenlijk geïmplementeerd is zonder dat van tevoren een gesprek gevoerd kan worden... wat willen wij nu eigenlijk met die schermen? En je merkt dat studenten op het moment dat ze er staan... Um, ze willen gaan gebruiken, al is het alleen maar zodat ze vanuit thuis bijvoorbeeld kunnen inbellen en uh, naar college kunnen komen of in ieder geval online kunnen volgen. Um, en we hadden daar wel een mening over en we hebben daar binnen de opleiding, uh, voordat we die schermen echt goed gingen gebruiken, ook wel gesprekken over gehad. Waar, waarom vinden we nu dat bijvoorbeeld bij de voltijd dat echt anders ligt dan bij de deeltijd en de master? En wat zegt dat dan onze, over onze visie op onderwijs en hoe kunnen we dan die schermen nu wel zo gaan gebruiken dat het past bij die visie? En dat gold eerst voor de schermen en daarna eh, gold het eigenlijk ook... voor de implementatie van Canvas, de DLO die we zijn gaan gebruiken naar SharePoint. Daar hebben we eigenlijk hetzelfde soort gesprek over uh, gevoerd. En dat is eigenlijk het begin geweest van uh, onze deelname... ook in de plg blender hier binnen vlot.
3: Ja, waarbij je constant moet balanceren tussen uh, kwalificeren van je studenten... dat ze een diploma krijgen, dat ze sterk bekwaam zijn... maar aan de andere kant ook nog een persoon schuil gaat... wat ook ontstaat in interactie in... Um, in omgang met elkaar, uh, bijna dat burgerschapsopdracht... dat je meeneemt in je eigen onderwijs uh, ook. Dus dat uh, constant zit balanceren daartussen. En als je daar tussenin een juiste balans hebt gevonden... dan zou ik willen zeggen, streep eronder goed onderwijs.
1: Ja, er is in 2021 een uh, onderzoek gedaan. En er is een rapport bij verschenen dat heet... De toekomst van blended onderwijs is nu begonnen. Um, waar studenten zijn gevraagd... Wat wil je nou van dat online onderwijs houden? En dat zie je natuurlijk op veel plaatsen... dat we gedwongen een aantal dingen echt heel anders moesten doen. En tot de conclusie komen dat het dus anders kan... ook als je terug mag naar het traditioneel uh, op locatie onderwijs. Dat heeft zich hier dus ook afgespeeld.
3: Zeker, omdat we, uh, wij hebben intern ook een onderzoek hebben gedaan bij onze studentenpopulatie... daar naar wensen en belangen uh, alles meegenomen. En de grootste conclusie wat we daaruit konden trekken was... dat studenten behoefte hebben dat de relatieve afstand tot de opleiding verkleind wordt. En daar kun je dus digitale middelen goed voor inzetten. En dat is uh, in de lijn van wat er ook uit het onderzoek wat jij uh, aanhaalt uh, ook uh, naar voren komt. Het gaat uiteindelijk om het verkleinen van de relatieve afstand.
0: Oké, okay, ik heb een heleboel dingen al gehoord. Ik heb verschillende doelgroepen gehoord. Ik heb uh, wat is goed onderwijs gehoord. Ik hoor nu ook een onderzoek. Kunnen jullie aangeven... hoe hebben jullie nou uh, binnen dus voor jullie de optimale blend kunnen bereiken? Uh, en de visie daarop?
3: Um, ik zou een onbevredigend antwoord willen geven. We hebben geen ideale blend gevonden. Uh, omdat een ideale blend ontstaat bij... Uh, je behoefte, bij welke vraag, vanuit welk vertrekpunt ga je uh, op pad. En wij hebben ervoor gekozen om eerst na te denken over wat, uh, wat zou blended moeten zijn voordat het bereikbaar is voor ons. Uh, daar hebben we een aantal conclusies aan verbonden als uh, vakgroep. En vervolgens hebben we gekeken uh, welke problematiek, nou dat is wel heel scherp aangezet, welke vraagstukken leven bij onze verschillende opleidingen, of het nou voltijd, deeltijd of de master is. En vanuit daar hebben we gekeken... Hey, wat voor uh, blend moeten we per module mogelijk implementeren... willen we het goed onder beter onderwijs of gewoon goed onderwijs uh, krijgen.
0: Ik vind het geen onbevredigend antwoord, hoor. Het was natuurlijk een <laughs> beetje prikken. Van, uh, <laughs> benieuwd wat eruit komt. Uh, je zegt wel, van we hebben wat conclusies getrokken. Kun je die benoemen? Um,
3: ja, uh, conclusie nummer één zou uh, zijn in mijn beleving dat in tegenstelling tot uh, wat we veel in de wandelgangen horen is dat blended onderwijs uh, voornamelijk moet leunen op een online component. Uh, daar hebben wij uh, toch wel gedacht, het mag een ondersteunend onderdeel zijn, maar dat moet niet je doel zijn, want dan wordt je middel en doel. Uh, dat was een conclusie waar we heel snel op uitkwamen. Zeker ook omdat we heel erg op een persoonsvorming, interactie en uh, uh, coöperatief leren van onze studenten zitten. Uh, dus dat was uh, een van de eerste en de belangrijkste conclusies.
0: Maar er zijn er nog meer? Sandrike, mag ik jou vragen?
2: Nou, ik, ik, ik denk dat blended learning, uh, het is geen... Uh... Geen zaligmakend iets. En ik denk, ik ben er nu vorig jaar ben ik er voor het eerst wel echt meer mee bezig geweest dan voorheen. Uh, om te kijken hoe kan ik heel concreet één vak... Um, hoe kan ik blended learning als middel heel concreet gebruiken in een vak... om inhoudelijk in de colleges meer dingen te doen die ik echt zinvol vind voor daar. Um, en meer van de inhoud die ik voorheen in college deed te verplaatsen naar eigenlijk online... in verschillende manieren, op verschillende vormen. Uh, maar dat is bij dat vak de oplossing geweest. En komend jaar ga ik met andere vakken aan de slag en daar heb ik weer andere uitdagingen. En blended learning kan daar wellicht een rol in spelen, wellicht ook niet. Maar ik denk dat de valkuil, en dat is ook een beetje de, de misschien aversie die ik er in het begin tegen had... Uh, de vraag die we als vakgroep vaak kregen is, doen jullie al iets met blended learning? En volgens mij is dat niet de goede vraag. Volgens mij moet de vraag zijn, um, loop je tegen uitdagingen aan? Zijn er bepaalde dingen die je aan wilt pakken? En kan blended learning daar een hulpmiddel bij zijn? Kunnen we op een bepaalde manier faciliteren dat je blended learning kunt gebruiken... om die uitdagingen aan te pakken? Ik denk dat dat, um, ja, het sluit eigenlijk aan bij de conclusie die van net, uh, net formuleerde... dat dat de belangrijkste conclusie moet zijn. Waarschijnlijk gaan we volgend jaar tegen andere dingen aanlopen waarvoor blended learning soms wel, soms niet een oplossing gaat zijn.
3: Ja, en op het moment dat je de keuze hebt gemaakt van... Hey, bepaalde elementen van blended learning zou mogelijk een oplossing kunnen zijn... bij de verschillende modules die we aanbieden... dan komt de volgende vraag om de hoe kijken en dat is... Uh, hoe kunnen we dit zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten? En dan kun je niet meer op microniveau handelen. Dan moet je echt als vakgroep, als collectief handelen... Dat je de studenten ook wegwijs maakt. Dat je zelf de patronen doorloopt. Dat de studenten weten waar ze moeten zijn. Waar de keuzes op gebaseerd worden. Want je wil ook niet verwarrend werken. Uh, dus dat normatief handelen als vakgroep zou de was onze volgende stap. We willen hier iets mee. Uh, we kunnen mogelijk hier iets mee. Maar hoe gaan we het zo inrichten dat het voor iedereen navolgbaar is?
1: Maar op welke manier heeft uh, wat jullie gedaan hebben bijgedragen... Uh, waarom zou je ermee verder willen? Uh, wat vinden studenten positief? Uh, op de een of andere manier uh, heb je toch het idee... Uh, blended, dat is wel waar ik mee verder wil. Niet als doel, maar als middel. Maar middel, middel waartoe. Wordt er beter samengewerkt? Wordt er in de les uh, 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 meer de diepgang gevonden?
2: Bij mij in ieder geval dat laatste. Dat was de reden waarom ik het ging gebruiken... Uh, om ervoor te zorgen dat ik in de lessen uh, minder aan... Nou ja, overdracht klinkt heel ouderwets, maar uh, toch overdracht deed... en meer interactie en diepgang kon bereiken. En ik denk dat dat beter gelukt is. We hebben, in de lessen hebben we veel meer ruimte gehad om te kijken... wat gebeurt er in het onderwijs, wat gebeurt er in schoolmethodes. Uh, sluit dat aan bij de stof uh, die zij op dat moment moeten leren ook, moeten krijgen. Uh, maar vooral, wat doe je daarmee als docent? Wel, voorheen had ik daar een college vaak gewoon de tijd niet voor... omdat we ook heel veel stof aan ze uh, moeten leren, omdat we die kennisbasis moeten hebben. Dus de balans tussen uh, online en offline die is bij mij wel verschoven... en de studenten hebben dat ook wel positief geëvalueerd. Hoe is dat bij jou, van?
3: Um, het lastige is dat ik een aantal vakken geef... waar de uh, ja, voorkennis van de studenten echt uiteen lopen. Sommige havisten hebben examen gedaan uh, in uh, uh, geschiedenis bijvoorbeeld... en komen bij mij bij het vak uh, nieuwste geschiedenis... Dus ze hebben heel veel voorkennis, dus daar kan ik direct de diepte mee in. Uh, of bruikbaar maken voor het vak maatschappijleer. Uh, terwijl een aantal uh, studenten zijn die komen vanuit het mbo en die hebben voor het laatst een geschiedenisboek opengeslagen of een, een methode uh, vijf, zes jaar geleden. Hoe krijg je ze nou van zo'n grote afstand ten opzichte van elkaar bij een gemeenschappelijk eindpunt? Um, daar is blended onderwijs dus, het ke keuzes daarin maken vanuit die blended wave, heel handig geweest om materiaal aan te bieden uh, rondop zelfstudie of raadplegen, verdiepend, uh, kennisclips, podcasts, uh, muziekfragmenten, waar diegene met beperkte voorkennis zelfstandig uh, bij konden spijkeren, terwijl we tijdens de colleges konden zeggen, iedereen is ongeveer hier, nou gaan we daar naartoe.
1: En in hoeverre... Um... Zijn jullie erop gericht of uh, is het al gelukt om studenten buiten de les... met elkaar te laten samenwerken, maar dan online?
3: Um, in beperkte mate. Uh, zeker omdat we gemerkt hebben dat studenten ook uh, geneigd zijn... om de bare minimum soms te doen. Uh, hetgeen wat noodzakelijk uh, is of als eis wordt uh, meegegeven... daar zijn ze bereid uh, het een en ander voor te doen. Uh, maar op het moment als... Uh, we hebben een aantal keer geprobeerd om te faciliteren... van hier kun je gezamenlijk in gesprek met elkaar online. En dan zien we wel dat dat moeilijker uh, loskomt. Uh, en soms helemaal niet loskomt.
2: Ja, ook daar is het weer is het een van de doelen die je wilt nastreven. Uh, we hebben onderdelen in de opleiding waarbij dat heel duidelijk een doel zou kunnen zijn. Uh, waarbij studenten ook feedback op elkaars werk moeten geven... op elkaars ontworpen materiaal moeten geven... Daar nou, wil je dat juist heel erg stimuleren. Uh, bij de vakken, de vakinhoudelijke vakken, is dat vaak ook geen doel op zich. Maar wil je het misschien juist in de colleges hebben... dat ze daar het goede gesprek met elkaar voeren over wat er dan op dat moment behandeld wordt. Dus dat, is, dat vind ik ook wel het leuke. Wat, uh, wat ik afgelopen jaar gemerkt heb, is uh, toen van het over die blended wave... wij begonnen eigenlijk met het idee, we gaan voor een hele cursus gaan we een blended wave maken. En misschien kunnen we die ook wel gebruiken bij de verschillende cursussen... Maar waar we achter zijn gekomen, in ieder geval waar ik achter ben gekomen... is bij mij per college verschilde dat. Wat ik ervoor koos om online te doen en wat ik offline wil doen... afhankelijk van de doelen van dat betreffende college... afhankelijk van de stof en de moeilijkheidsgraad van... en de voorkennis van studenten. En juist dat ermee kunnen spelen... Uh, dat vind ik juist heel zinvol en, en leuk om te doen.
3: Zeker binnen de context van de maatschappijleer... dat we regelmatig met delicate onderwerpen... controversiële thema's met elkaar bespreken dan moet je daar ook voorzichtig mee zijn. Wat laat je online plaatsvinden? En wat wil je gewoon in de veiligheid van een klaslokaal face-to-face... -to -face, ja. waar toch meer, meer nuance mogelijk is dan, uh, dan online? Dus daar, daar moet je ook wederom... context is heel bepalend van wat zet je waar ja. uh, weg.
2: Zeker bij dat soort gesprekken hebben wij als docenten ook een, een voorbeeldrol. Want dat zijn juist gesprekken die onze studenten in de klas heel moeilijk uh, vinden om te voeren. En juist doordat wij dat in het klaslokaal doen en juist niet online, zien ze ook hoe wij dat doen.
0: Ja, ik vind die dubbele laag ook altijd wel interessant... die jullie natuurlijk hebben binnen een leraaropleiding. Hè, jullie mm -hmm. hebben inderdaad die voorbeeldfunctie. Uh, wat zien jullie hiervan terug nu al bij je eigen studenten? Hebben zij zoiets van, ja, hier leren wij van, dat gaan wij ook zo doen? Of roepen ze juist van, nee, hey, dat doe ik totaal niet zo? Het
2: hangt een beetje van de, van, de, van de doelgroep af, denk ik. Um, ...de voltijd is überhaupt nog heel erg aan het kennismaken... ...met werk in het onderwijs en lesgeven en het voor de klas staan... ...met alle middelen die zij op verschillende scholen hebben. Dat verschilt ook heel erg tussen scholen. Um, bij de deeltijd zien we... Nou ja, ...een deel van de doelgroep is al bevoegd, geeft al les. Een deel van de doelgroep is overigens onbevoegd en geeft ook al les. Maar die hebben um, vaak, nou ja, niet, nou ja, soms eigenlijk wel... ...veel meer ervaring met middelen waar wij nog kennis mee maken. Dus dan het leuke daarvan is dat je ook een soort van gezamenlijke zoektocht kan hebben... Zij hebben bepaalde uh, digitale leeromgevingen, bepaalde middelen. Wij gebruiken weer andere middelen. Dus je kunt dan ook het gesprek voeren over wat zijn nou de voor- en de nadelen van verschillende uh, applicaties of platforms die je kunt gebruiken. Waar gebruik jij het wel voor, waar gebruik je het niet voor. Um, dus wij leren hen iets, maar zij leren ons net zo goed is. Ook in de, in de student-docent evaluaties gaat het met ons ook met name om dat gesprek. En hoe we dan dus ook ons onderwijs beter kunnen
3: maken. Ja, zo hebben bepaalde zaken didactische voordelen, maar pedagogische uitdagingen en andersom. En dat is een heel gezond gesprek om met je studentenpopulatie constant te blijven voeren.
1: Heel even terugkomen op wat je net zei. Um, namelijk dat je per college eigenlijk speelt met wat je wel en wat je niet doet. Um, en jij zei net toe van, um, als we door willen pakken, dan moeten we er ook wel met de vakgroep mee aan de slag. Wat is er nodig om samen met die vakgroep tot een visie te komen op blended learning... en hoe je dat wil inzetten om goed onderwijs te realiseren? In gesprek blijven met elkaar. Wij hebben uh, direct
3: vanaf het moment dat we aan een uh, werkgroep begonnen... Uh, het een en ander op papier gezet, maar constant tegen elkaar gezegd... we hebben feedback vanuit de vakgroep nodig. Uh, momenten gepland waar we met elkaar erover hebben gehad... Uh, wat vinden jullie? Uh, hoe, uh, waar liggen jullie behoeften? Uh, is dit goed? Uh, hebben we nog een juiste koers waar we op varen? Want je wil ook niet in een achterkamertje met drie, viertal mensen... Uh, ...tot ontwerpprincipes, heel uh, sexy in onderwijsland om dat soort dingen te noemen... ...tot ontwerpprincipes te komen uh, waar de docenten zich niet in terugvinden uh, of herkennen. Dus het gesprek blijven voeren en zo mensen noodzaak, niet de noodzaak, maar echt een nut van bepaalde um, keuzes te laten zien.
2: Ja, en aanvullend daarop, en dat is een ongelofelijke dooddoener. Um, en totaal niet sexy, maar facilitering. Want we, wat we ook gemerkt hebben, en dat is misschien de derde conclusie... is dat het ongelooflijk veel tijd kost om, om hier goed over na te denken... en daar de goede keuze in te maken. Um, en ook te evalueren of je de juiste keuze hebt gemaakt... en daar inderdaad met elkaar het gesprek over te voeren. En we merken wel, omdat we in die PLG hebben deelgenomen, hadden we de tijd... En um, ja, dat, dat leidt tot, tot veel vruchtbare gesprekken... omdat je ook daadwerkelijk tijd in je agenda uitruimt... en het niet tussen de bedrijven doorhoeft. Ik
0: denk dat dit een uh, mooie afronding is al uh, van, uh, van ons gesprek. Nog één laatste vraag. We willen jullie altijd de gelegenheid geven om nog aan te geven. Ben je nog iets vergeten? Wil je de luisteraar nog iets specifieks meegeven?
3: Um. Nou, iets specifieks. Dan, dan, dan zou ik misschien suggereren... dat ik de wijsheid in pacht heb. Uh, absoluut niet. Maar uh, kijkend naar ons proces, uh, denk ik dat het heel belangrijk is... om ook af en toe te erkennen, uh, wat van ook helemaal aan het begin zei... dat je halverwege achter kan komen dat het misschien het ook niet is voor je. En dat je niet door blijft rennen... wetende dat het geen succesvol eindpunt zou kunnen bereiken. Dat je af en toe ook terug gaat helemaal naar het begin... Aan het tekentafel en dan opnieuw gaat evalueren. Uh, willen we hier überhaupt iets mee? En op welke, in welke mate? En dan zou je altijd wel iets vinden. Want dat doen docenten nou eenmaal. Zijn altijd op zoek naar een betere manier uh, voor het lesgeven. En dat zou het wel kunnen zijn.
1: Dankjewel. Toe van Naderi. Xa Xandrieke Zak. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Good practices van blended learning bij fondus. En bij andere onderwijsinstellingen, abonneer je dan op deze podcast.